0: Guatemala, China, Ecuador Con América, para Cristo Cuba, Uruguay, Estados Unidos y Venezuela Con América, para Cristo Perú, Panamá y El Salvador una América, para Cristo Altito, Puerto Rico y Puerto Rico
1: Más géneros de música católica. Aquí en RadioCepa.com. La estación por internet de los misioneros servidores de la palabra. Buzón de voz de Radio Cepa. Al número de California. Área 323-212. en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le doy gracias a Dios porque me permite nuevamente estar ante este micrófono. Le doy gracias a Dios por la vida, por la salud que tengo. Le doy gracias a Dios porque puedo llevarme algo de alimento a mi boca y alimentar mi organismo. Le doy gracias a Dios por... Tantas cosas que me regalan día con día y que a veces no las aprovecho ni las pongo al servicio de los demás por mis descuidos y mi dejadez. Pero le doy gracias a Dios que me lo da, que me conceda sabiduría para que pueda hacer realmente uso de todo lo que me da. Le pido al buen Dios que te bendiga a ti, que nos escuchas y a mí que me dé la luz para orientarte y ayudarte y ayudarnos Juntamente para alcanzar y hacer lo que es su voluntad. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. Vamos a. ¿Qué les parece a virtudes y valores? Porque tenemos que ser mejores. Mejores que nosotros mismos, mejores que ayer. Y toca una, una palabra, oye, que es muy común. Hemos dicho la palabra sinceridad. Otras veces ya hemos comentado, ¿no? El supuesto origen o la etimología de la palabra sincero. Déjame ver porque la verdad no, no recuerdo haber visto en la etimología, solamente replico lo que en algún momento encontré en un libro, que la palabra sincero o sincera viene del actuar que tenían aquellos, bueno, no del actuar, sino de la petición que tenían los compradores a los creadores de estatuas para decirles que le dieran una estatua no agrietada, porque si estaba agrietada le ponían cera para tapar las grietas. Entonces, según esta antigua acción de los compradores de estatuas, Decían, dame una estatua sincera, es decir, no agrietada. Pero déjame ir a ver la, el diccionario, y ver si etimología de sincero, o sincero, no, sincero, ¿verdad? Déjame ver, ya, ya aquí se abrió el, el tumbaburros. La palabra es solo la forma femenina del adjetivo de latín sincerus. Esta significa puro, simple, sin doblez, no alterado en su naturaleza única. Y ya dice, esta palabra no tiene nada que ver con sincera, pero por etimología popular se han planteado varias versiones como podemos apreciar. Ya les decía yo pues que eso de que sincera, que fue lo que yo leí en un libro y que, pues bueno, lo, lo es lo lees o lo escuchas y te gusta porque tiene lógica ¿no? tiene sentido e igual como como aquello permítaseme agregar también esto ¿no? también rectificar cuando se habla de que se cuando entró Pedro, Juan y Pedro, Pedro y Juan a la tumba de Jesús y que encontró que encontraron doblada la, los lienzos y hubo un libro que, utilizando el cuento, presentó que eso en la antigüedad era para decirle al mesero o al que estaba atendiendo en un restaurante, eh, decirle, no levantes la mesa porque voy a regresar. Por ejemplo, el cuento dice que en la antigua Grecia una persona que estaba comiendo en algún lugar... Pues hay formas, ¿no? Tú, no sé si ustedes han leído Estas formas de urbanidad Que yo la verdad no me acuerdo muy bien de ellas Que si pones el tenedor Y el cuchillo atravesado Que si los pones de lado Que si no sé qué Que son como signos O como señales de alerta Para los, los meseros no, que Para que no levanten Y todo eso Igual este libro Que es un libro de un... Brasileño, pero no sé si es sacerdote o laico Pero en ese libro acomoda una, una analogía pues que está bonita Porque dice Y encontraron los lienzos doblados Pedro y Juan, los apóstoles Y es que en la antigua Grecia Cuando alguien comía Pero tenía que levantarse por alguna necesidad Para decirle al mesero Que no levantara las cosas porque iba a regresar Doblaba la servilleta Que utilizaban Y eso, y eso es un cuento O sea, ni eso, eso ni siquiera es En la cultura griega Porque hasta quién sabe que si tenían Servilletas A lo mejor las servilletas Las usamos más y nosotros, quién sabe de cuándo Tiempo para acá se utilizan las servilletas Pero como para decirte Pues que hay veces que Alguien escribió un cuentito Como para ser eh, Más adherible esa enseñanza porque con, con los cuentos, con las figuras, con las formas, con los colores Hasta con las músicas, como con la música, como que se adhiere más una enseñanza Y hasta en esto también de de la sincera, de que así era, que, que hacían una estatua y que si se si agritaba le ponían cera Y que llegaba el comprador y le decía dame una estatua sincera, no y ya, pero pues ya vemos que no, o sea no tiene nada que ver eso Dice, por otro lado dice, eh, nunca los actores griegos gustaron máscaras de cera y otras cosas así. Y bueno, la cuestión está que ahí hay, hay incluso aquí una polémica, y, bueno, no polémica, sino hay una como desviación de... Dice, en la antigua Francia los escultores hacían esculturas en piedra, lo que realmente sabían lo hacían perfecta, los que no sabían mucho, ya dije, es una como exageración. La palabra sincera proviene... De la fabricación de esculturas con... De... Ay, no, ya. Existencia de la versión diario, Boris, en realidad sincera, viene del latín sincerus, que quiere decir puro o sin mezcla. La versión aceptada por los lingüistas es que deriva de sem, que quiere decir uno, y que originó otras palabras como simple, sencillo, singular, sincera. ¿Eh? Y hay un debate, porque... Pues, realmente tener una así seguridad así como tal pues me imagino que muchos eh, presumen de conocedores o lingüistas y, y dentro de los diccionarios también está depende de quién haga los diccionarios ¿no? dice Darío es muy cierto las diferencias no era el trabajo de ah, ya la palabra sincera proviene de la antigua Grecia donde los teatros se usaban máscaras de cera y al quitárselas eran personas sinceras fíjate Aquí habla sobre eh, máscaras de cera, y, y al quitárselas eran unas personas sinceras y, y ya también eso es mentira, porque lo mismo se dice de la palabra hipocresía. Dicen, es que eres una persona hipócrita, y entonces ya viene ahí la que, ah, es que también los actores, eh, a los actores se les llamaba hipócritas, porque utilizaban estas máscaras, y entonces que... Como que un juego de palabras pues para dar a entender que hay que ser honestos, ¿no? Y todo. Y tanto lo de esto de sincera como lo de hipocresía creo que se unen. Dice, es simplemente una etimología popular que... Eh, y en general así la reconocen los lingüistas, practican los romanos. O eh. sea, nos quedamos con eso. Sinceridad. No hay doblez, único, eh, no hay... Dobles caras, nada Dice aquí esta definición de este valor y la virtud Dice expresándose con sencillez y verdad Sin fingir en lo que se dice o se hace La verdad hace libre a la persona No las medio verdades o medio mentiras Lo contrario de sinceridad Pues sería hipocresía, ¿no? y creció Hombre, con esta voz y un carro de paletas, ¿qué tal? Entonces, hablando de la, de la sinceridad, pues aquí nosotros podríamos cuestionarnos con relación a eso ¿Qué tan sinceros somos? Sinceros principalmente con Dios, porque al ser nosotros sinceros con Dios Eso nos hace a nosotros factibles para poder recibir de Él sus gracias. Cuando hablamos sinceros con Dios, yo digo voy a hacer esto y lo hago. Yo digo voy a aportarme por, así y lo hago. Si uno es sincero con Dios, puede uno ser sincero con las personas. Si uno anda jugándole una doble cara a Dios, voy, voy a aplicarlo a, mí, a mi situación, ¿no? Uno como religioso, como consagrado. Uno dice que es consagrado a Dios, que busca vivir el celibato y otras cosas. Pero si nada más lo vivo por apariencia y en realidad estoy jugando o, o tomando una situación diferente, pues las cosas tarde o temprano van a salir a la luz. No, la verdad no es que se llegue a sostener una mentira por mucho tiempo. El hombre que aparenta ser fiel... Pero que anda haciéndole de chivo los tamales a su esposa Tarde o temprano Que tienes un hijo o una hija con otra mujer que no es tu esposa Y no se lo has dicho a tu esposa porque ese niño o esa niña la concebiste Cuando ya estabas casado Tarde o temprano se van a dar a conocer las cosas Y pues bueno Lo mejor es caminar con rectitud en esta vida Y uno vive en paz y con tranquilidad Tenemos que hacer pausa Ya regresamos Como dijo el gringo Don't go away, all be back Si tienes preguntas para el programa Ve a la página de Facebook
0: Sigan escuchando Radio Sepa.com, la estación de los misioneros servidores de la palabra. ¿Muerto? Hola, ¿a qué toyes? ¿Me escuchas? No, yo sé, te escucha no. No, hay nadie. adiós.
1: Continúa con nuestra programación. Estás en radiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra. Me pongo a pensar que lo que es el uso retórico o el uso de formas o metáforas o figuras también lo utilizó nuestro Señor Jesucristo para dejarnos una enseñanza más a la mano, una enseñanza más cercana a nuestra memoria, ¿no? Entonces, por ese lado. No, también digo, a lo mejor no es lo, lo, lo propiamente correcto o lo más puro de, de tener presente este tipo de, de analogías o cuentos para acordarse de algo, pero el hecho de que nos acordemos de ello y que lo vivamos, creo que siempre será lo mejor y pues hay que también aprovecharlo. Sincero. ¿Qué más podríamos decir sobre la sinceridad? Mm, hay que... Pues hay que vivirla, no hay que esforzarse. ¿Qué es necesario para vivir la sinceridad? Eh, la justicia, la humildad. Si no hay humildad como virtud, eh, pues no, no va a haber sinceridad. Dice, interesante lo de las estatuas sinceras, no lo sabía. Sí, pero miren, puede ser que sí es una realidad o es una verdad, pero... Dentro de lo que vendría a ser el origen de la palabra No es muy cierto Pero si es verdad eh, El hecho de utilizar estos eh, mecanismos naturales Para poder ofrecer el, sus productos y todo Dame una estatua sincera Es decir, no me la ofrezcas taponeada O no me la ofrezcas... este agrietada, no, dámela así completa, no, pero, pues les digo, son, son, son formas pues que están ahí que, y que ya han quedado para la posteridad, porque se, se seguirán repitiendo y repitiendo y habrá gente que, como yo en algún momento aseguraba pues que de ahí por, provenía la, la palabra, pero son formas eh, o figurativas, cuentos o figurativos que nos ayudan a, a conectarnos con ellos. Decía sobre lo que necesitamos para ser sinceros, pues humildad, hay que ser sinceros. Y ya de ahí por ahí nos podríamos desviar, ¿no? Porque ya hemos hablado de esto de la... cuando nosotros somos muy imprudentes, pero presumimos de sinceridad y decir, no, pues lo que... yo, yo soy bien sincero, yo voy a decir las cosas aunque calen, yo voy a decir las cosas aunque se enojen, ¿no? Y... Pues a lo mejor puede ser uno imprudente. En fin, vámonos con otra palabra, otra virtud, otra, otro valor. Conectado a esto, la sinceridad, solidaridad. Sabiendo aplicar esta variante de la caridad, la solidaridad es una variante de la caridad, en las inquietudes o problemas de la vida, hay que hacerlos Solidaridad. Eh, déjame checar acá de una vez. Pues ya estamos, como dicen, allá en mi rancho, ya está. Entrados y en la barra pues total. Déjame ver si aparece solidaridad. A ver de, de dónde viene. Sí está, mira, dice. La palabra solidaridad expresa la cualidad de solidario y que se adhiere a a una causa común, a una causa de todos, se adhiere, solidario. Es un derivado del adjetivo latino solidus. Y como su palabra lo dice, pues, ¿verdad? Está sólido, que es firme, compacto. Entonces, de esa palabra, solidus, es, está ahí presente, ¿no? Para ayudar a los demás. Qué es lo contrario a solidaridad, pues sería egoísmo o indiferencia. Si ven, son características que debemos de acuñar y hacer propias en nuestra vida, en parte primero porque somos hijos de Dios y debemos de ser nosotros primeros sinceros. No tenemos quién es el que miente, el hijo del diablo, el diablo miente. Nosotros hay que ser sinceros, no hay que estar mintiendo o no, es, no hay que estar aparentando. Al diablo, por eso se le presenta con diferentes figuras, porque no es sincero. Ciertamente el diablo también es espíritu, no es, una, no es algo material. Por ejemplo, eso de que nosotros hemos visto que el diablo tiene cola, que tiene cuernos, que es de color rojo, que tiene una pata de, de gallo, ¿no? Y otra pata de, de, de chiva o de chivo. Solamente son figuras que se utilizaron en referenciales a, a cierto tipo de cultos eh, paganos que se tenían. Los cultos paganos que se tenían eh, donde le daban un ...culto a la naturaleza y la representaban eh, con diferentes animales... ...entonces los cristianos toman de ahí esa figura... ...y por eso es que le conocemos a la, al diablo con, con esa figura... ...que es la que logra colocarse en estos juegos de, de lotería... ...donde pues aparece ahí, ¿verdad? Si... Pero no, en realidad no el diablo no tiene ni, ni cuernos ni cola... ...puede asirse de ellos para representarse como figura del mal pero es un espíritu es un espíritu ¿no? pero hablando de, de ser sinceros nuevamente eh, los hijos de Dios tenemos que ser sinceros porque somos cristianos debemos de vivir así como lo que somos Solidaridad, eh, solidar, hay que solidarizarse con el otro Jesús mismo adopta se, se hace humano, se hace carne, el Hijo de Dios se hace carne para ayudarnos. Él se une con aquellos, no se une sino que se acerca a los que son pecadores, por eso lo critican. Está ayudando pues a los demás para encontrarse con, con la justicia. La solidaridad entonces tiene que ser parte de cada uno de nosotros nosotros. Por eso hay que ayudar a los necesitados con una palabra, cuando se puede con un bien material, pues hay que prestarle ayuda, porque a veces sí somos muy, muy dejados, ¿no?, y, y abandonamos a los demás, principalmente a veces a la familia. Hay veces que uno puede perjudicar la vida de otro dándole cosas, porque las otras personas se hacen atenidas, se hacen dependientes y no, no progresan no, o no quieren esforzarse o sacrificarse, también en ese caso, pues uno. pero cuando veas una necesidad, pues estira la mano, da de lo que tienes, comparte de lo que tienes o estira la mano para sacar a la persona de, del bache, del hoyo, donde se encuentra, que eso también es propio y correcto para con nosotros. El ejemplo creo que más cercano lo tenemos cuando le preguntan a Jesús que quién es su prójimo. Y ya nuestro Señor Jesucristo presenta la imagen del buen samaritano. Se hace solidario con el otro. Eh, extiende la mano para ayudarle en su necesidad. Y lo levanta, lo cura, lo lleva a este lugar. y Entonces ahí, ahí está uno de los ejemplos en los cuales nosotros debemos de Esforzarnos todos los días para cuestionarnos qué tan solidarios, qué tan caritativos o qué tan prójimos somos de los que están ante una, una necesidad. Y hay muchas necesidades, sobre todo espirituales. Yo pienso que son las que más abundan las necesidades espirituales en nuestra vida. Sí existen necesidades materiales, pero creo que las necesidades materiales son una consecuencia de una pobreza espiritual espiritual las Muchas necesidades materiales son consecuencia de una necesidad espiritual, porque si no se atiende lo, lo, lo espiritual, si, si no se le da luz a la persona en lo espiritual, tú puedes levantar a esa persona que está ahí tirada por los vicios y puedes darle lo material, pero hay que ayudarle por dentro para que esa persona incluso tenga hasta organización, disciplina con las cosas que tiene que hacer y, y salir adelante. Porque, pues, de nada sirve, ¿verdad? Le voy a dar ropa al rato, hasta la va a vender para comprar sus cosas. Le doy comida y come porque tiene hambre, pero si le sobró, al rato la va a vender o va a buscar eso. Va a preferir eh, venderla y, y quedarse con hambre, pero va a ir a buscar la droga cochina, lo que sea, para ahí este, contentarse en su organismo. Entonces, las necesidades espirituales pienso yo que son las primeras a las que uno debe de estar atento con, con los demás. Hace poquito el caso no de una señora que decía de los hijos de su pareja, o sea, tiene su pareja, pero su pareja ya tenía hijos, y entonces pues su pareja ahora le dijo que ella le enseñara las cosas de Dios, y ella pues dijo, pues ¿y yo por qué? Porque se los enseña su mamá. Pero pues ya eh, platicando ahí, pues dimos a entender que también era esto un acto de caridad, de, de solidaridad. Si los niños no tenían un acercamiento a Dios, pues hay que ayudar a eso. Eso puede ser de mucha ayuda para la persona, incluso para que se levante su autoestima, salga del sufrimiento en el que se encuentra, de la soledad, de la tristeza. ¿Y qué es lo que más tenemos para dar? Pues lo que llevamos dentro. ¿Nos cuesta? ¿Nos pesa? ¿Te, ¿Te cuesta dar lo que llevas dentro como con, conocimiento, acercamiento de Dios? Pues no, ¿verdad? Pero ya tenemos que hacer pausa. Bueno, vámonos y ya regresamos.
0: Estás escuchando la no cepa, la extensión de los misioneros servidores de la palabra. nuestras publicaciones de Facebook. Para que más personas conozcan. Radio SEPA, una radio que forma e informa.
1: Nos hace falta poner en práctica tantas virtudes, ¿Verdad? Para Crecer y ser mejores y, y ayudar a, a la sociedad en general Déjame ver por acá Dice... Saludos, que no sé qué, que no sé cuánto Muy bien, ya saben que aquí no decimos saludos ni nada así por el estilo Dice que por acá apenas llegando Bueno, pues que, que horas de llegar, ¿verdad? Luego andan todos perdidos, pero en fin En fin, en fin Hablando de otras virtudes, déjame ver cuál hay ya Sinceridad Solidaridad, eh, lo contrario a solidaridad, ¿cuál es? Eh, egoísmo, ¿no? O indiferencia, eso podría ser, eh, somos indiferentes, dice si una cosa es sincero, una cosa es sincero, otra cosa es ser imprudente, este, sí, fíjate que eso ya lo habíamos dicho, <risa> Efectivamente, ya, ya sí, eso ya lo habíamos dicho. <risa> Ahora estamos con. Su... A mí se me hace que tú vas retrasada en el programa, ¿no? Sí, yo pienso que. A, a mí se me hace que hay un, un desfase. <risa> pasemos, pasemos a otra virtud y eh, a otro valor, ¿qué te parece? ¿Sí? Ándale pues. El sufrimiento. Llevando con paciencia, conformidad y tolerancia los malos momentos, pero sin desviarse por ellos de los objetivos propuestos, pues siempre habrá momentos que hay que superar. Lo contrario a sufrimiento es insolencia o intransigencia, sufrimiento. Eh, pues el sufrimiento lo trae uno desde que nace, ¿no? Yo, yo supongo que por eso los niños, no sé si todos llorarán, todos los niños y las niñas llorarán al nacer. Tú, Ustedes que son mamás y que vieron en el momento en el que salieron sus chilpayates, bueno, no sé, me imagino que sufren más los que nacen por parto natural. Eso pienso yo. O sea, sí sufren las mamás más por parto natural, digo, pero el hecho de que el chamaquillo la chamaquilla esté ahí queriendo entre que salgo y no salgo, y salgo, salgo y no salgo, yo pienso que por ahí, por, por la forma natural, sufren mal los niños o no. A ver mamás, ustedes que tienen esa experiencia, que en el caso de la cesárea, el sufrimiento es algo que nos acompaña toda la vida, como dijo Franco, ¿no? Y de ahí desde el sufrimiento... En... Pero uno pues, no se da cuenta, ¿no? Me imagino que todo es instintivo, el, el llanto es instintivo. No es así porque uno realmente es, se acuerde del dolor. O a lo mejor sí lo sientes, pero no... No lo, no lo asimilas. Bueno, eso yo pienso. Porque ¿quién se acuerda de ustedes de... A lo mejor nada más como puras ideas que se han creado en la mente Pero de, del sufrimiento de, de una inyección Pues yo no me acuerdo de, del dolor de una inyección A lo mejor nosotros llorábamos, pienso yo, ¿no? A lo mejor llorábamos porque mirábamos que otros lloraban Cuando estábamos pequeños Y pienso yo, ¿no? Pienso yo o a lo mejor si sí es una re reacción eh, así espontánea, de, me, me, me presionan, eh, me apachurran la mano y, y, y lloro. Pero, o sea, lo que me llama atención a mí sobre el sufrimiento en los niños, hablando de los golpes o inyecciones y todo eso, lo que me llama la atención es por qué cuando, por ejemplo, los niños pequeños empiezan a caminar y caen, y lloran, quizás sea por el dolor de la caída, ¿no? En sus rodillas. Pero llegaba la mamá, o llegaba el papá, o llegaba alguien y le decía... Ya, mi vida, ya, 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 ay, ya ves, ni te pasó nada, chiquito. Ay, mira, ya, ay, ¿por qué llora? Y algunos, ¿verdad? Si ustedes tenían a sus chukis bien consentidos, eso hasta porque les decían eso, hasta parecía que se les iban a salir las tripas, ¿verdad? Pero... No sé, yo así como que pienso que cuando uno está más morrillo, así, todavía inconsciente, pienso yo que a lo mejor no uno puede bloquear esas cosas. Bueno, eso yo pienso. ¿Por qué, a ver, por qué los niños se llegaban a calmar? Digo, en eso fue lo que yo mire, ¿no? Y, y es, lo que yo, es lo que yo pienso. Pero sobre el sufrimiento, ¿se sufre porque se tiene hambre? Ciertamente. Hay un vacío, hay una necesidad en el estómago y, y los niños, pues eh, la manera de ad, traer la atención de los adultos que les están cuidando, pues lloran. Uno sufre por tener hambre, pues si hay una incomodidad así como que, ay, como que hace falta algo, como que el mismo cuerpo por dentro te, te, te está haciendo algo. Um, el niño sufre porque trae la mantadota. ¿A poco dirá, ay, me siento incómodo, estoy sufriendo porque que traigo esta mantadota ahí de ya medio día y que no me han cambiado, ¿no? Y sufrirá. Estas, estas, estos pensamientos filosóficos mafufos que traigo ahorita sobre el, sobre el sufrimiento yo creo que no están bien, pero... Eh, no sé, yo pienso que ahora ya de grandes, como somos más fijados... Ahí sí es cuando más nos damos cuenta nosotros que del sufrimiento y quizá la mejor porque estamos más más sensibles de nuestro organismo. A ver, yo me pongo a, a pensar. Eh, me han puesto a mí inyecciones en diferentes partes del cuerpo y hay unas hay veces que me duele más que otro. Por ejemplo, recientemente por ahí me pusieron eh, una inyección por una necesidad que tuve, pero no me dolió. Y a comparación pues de otras veces que me han puesto inyecciones, yo digo que sí me dolían, pero no sé si a qué se, da, a qué se deba. O por ejemplo, a, a veces me he cortado y no me duele. Mira, por ejemplo, hace poco también me atravesé con una aguja de máquina de coser industrial, me atravesé un dedo. Me atravesé la uña Y ahí quedó grabado en el video No cuando estaba la la, maqui, la aguja de la máquina de coser Atravesando mi dedo Porque metí el dedo Y cuando estaba bajando la aguja Me atravesé el dedo Y de inmediato saqué como que una cosa así Pero en realidad Dolerme No O sea Y atravesó y de hecho ahí se miraba Y o sea, me sentía incómodo ahí, pero no había un dolor. Entonces no sufrí. De hecho, incluso no hubo una punzada así como que, uff, así, como otras veces. No. Y, y fue un dedo, tú, y se me at así atravesó un dedo. Entonces, no sé si yo ya estoy mal, tú, pero el sufrimiento a lo mejor, muchas de las veces, es algo mental. Porque por ahí había un doctor, ¿no?, que incluso eh, intentó realizarse una cirugía. Creo que este doctor, doctora, no sé, no recuerdo ahorita, que intentó hacerse una... Que se le, que se le reventó la apéndice la apendicitis, la apendicitis, y se le reventó la apendicitis, y, y, y que él mismo se abrió sin necesidad de ponerse esta anestesia. Y que él estaba dice no, esto es cuestión mental, ¿no? Y con eso del sufrimiento... Yo pienso que tú ya desvariando tú, pero eso del sufrimiento... Creo yo que, que puede ser algo que a lo mejor... Sí, o sea, el organismo podría sentirlo. Digo, pues, no es lo mismo que te clave en una aguja, en un dedo... Eh, así de manera inconsciente, así, que lo meto y la saco... A que digan, ahí te va, y te va, y te va, y te va... Y mira, ¿y cómo te...? No, no va a ser lo mismo, ¿verdad?, me imagino que el hecho de que yo sepa que me van a clavar una aguja ahí en el, en el dedo y que me van a atravesar el dedo, me van a atravesar el dedo con una aguja, ya hasta antes de que me lo ponga yo comienzo que ya me está doliendo. Ay, Dios mío santo. No cabe duda que estoy mal de la cabeza, pero el sufrimiento, llevado con paciencia, conformidad y tolerancia, pero sin desviarse de los objetivos, sufrir, estado mental, pienso yo, que uno también se provoca. Bueno, uno puede también tener en cuenta el, el sufrimiento de una madre por su hijo, esa impotencia, ¿no?, frustración de no poderlo ayudar. No sé, me pongo a pensar en eh, la madre eh, de Dios, María Santísima, al ver a su hijo ahí Expuesto en la cruz y y no poder ayudarlo y, y saber que eso lo está haciendo por por la humanidad, o, o ver a una mamá pues que tiene a su hijo en la cárcel por una injusticia o sumergido en los vicios, los sufrimientos en el corazón de esa persona yo creo que, que sí son muy grandes, ¿no? pero Santo Dios, yo, yo pienso que ando mal tú, yo, no, si A mí se me hace que yo ya no, Estoy disvariando, pero esos son mis pensares Sobre el sufrimiento Lo, lo contrario a, al sufrimiento ¿Qué sería? Intransigencia, indiferencia A ver mamás Platíquenme Si sus hijos Sufren más por cesárea O por, por parto natural Bueno Después de la pausa me lo dicen
0: Evangelizando por medio
1: de la radio Dicen ahí en mi rancho, sufres porque quieres <risas> Acuérdense que estamos hablando del sufrimiento como virtud o valor eh, ciertamente, lo contrario al sufrimiento podría ser gozo. Pero hablamos de, un, de la virtud o del sufrimiento como, como valor. Déjame ver por acá qué escribe la gente. Dice... 요즘... Dice... Los míos, dice... Lloraron al nacer los tres y si sí fueron partos naturales. <perfection Blaña> <barcisTiffany y durable> dice... Pero por qué... A ver... Si no lloran... Los, los doctores les dan una una nalgada, ¿no? A ver, ¿por qué se le da la nalgada? ¿Lloran por la nalgada o porque, porque nacieron los chamacos? A ver, ¿a todos los niños les dan una nalgada? Cuando nacen así de parto natural y aunque, cuando sea necesaria también les dan una nalgada. A ver, mamás, platíquenme, cuéntenme, díganme qué rollo... Niño por cesárea o niño por parto natural ¿Les dan una nalgada o no? Dice, cierto, ahora que me pusieron Dice, vacunas, dice La primera me dolió más que la segunda Y sí miré cuando se picó su dedo Es cierto, padre, es mental también yo creo Usted no anda mal Creo, por la nalgada dicen que deben de llorar La nalgada es para que lloren ¿O para qué es? A ver mamás, las voy a poner en un dilema. ¿Por qué los doctores, ma, ma, ¿por qué los doctores le dan, o las doctoras les dan una nalgada a los niños recién nacidos? ¿Les dan una nalgada a los que nacen con parto natural y a los que nacen con cesárea? A ver, dígame por qué, por qué le tienen que dar la nalgada a los doctores. ¡A rápido! Andan a andar ahí busque, busque las mamás para no pasar con. Por... Dice. Cuando nacen por cesárea no lloran. Y salen bonitos. Creo que yo nací de parto natural entonces. <risa> ¿A poco así tiene que ver lo bonitos eh, con cesárea? A lo mejor porque en parto natural uno ahí. Sale restregándose, ¿no? Ahí por, por la salida, digo, ¡ay! Se estiró. Quedamos todos desfigurados. ¿Será por eso o qué? <risa> o sea, nosotros éramos bonitos, pero porque nos sacaron al mundo de manera natural, se nos recorrió toda la máscara y por eso quedamos todos federicos o qué? A ver. <risa> Dice, dicen que eso les hace falta, dice, ese sufrimiento Mis dos hijos fueron por cesárea y han aguantado los cocolazos que nos ha tocado vivir Dice, lloran porque toman la primera bocanada de aire Así se expanden sus pulmones por primera vez Entonces, si no se les da la nalgada, ¿qué? Este... Déjame ver, por acá, ¿qué? Válgame Dios Dice... Dice yo Mi primera bendición fue por parto natural Sí duele y mucho Bueno, eso Eso ni, ni, ni se duda tantito tú Dice, pero duele mucho más la cesárea ¿A poco sí? O sea que por cesárea duele más que por parto natural Dice, los dos últimos... Fueron vía cesárea y la última fue la más dolorosa, ya que fue la, la de los gemelos. Pero el hecho de que sean gemelos, ¿tiene que ser más dolorosa? ¿O será porque ya estabas ya más este cascabeleada y a lo mejor puede ser que ya cuando uno se hace más grande uno es más chocosillo. Pregunto yo nomás, pregunto. ¿No será porque estás más cascabeleada y por eso ya... ¿Te, ¿Te dolió más? Pregunto yo Dice Y esa sí me gustó Que dice que le costó mucho que sanara Incluso me estaba infectando Y me quedó una cicatriz muy fea Dice A los míos no les dieron nalgada A los tres varones Dice los, los tres varones Los que fueron por, por cesárea, ¿verdad? Entonces los que dan por cesárea No les dan nalgada mm. Dice sin nalgada lloran Y expanden sus pulmones mm. Este... No, no, mis hijas están lindas y nacieron naturales. Bueno, pues ¿qué puede decir una mamá, verdad? ¿Qué puede decir una mamá de sus hijos? Pues que todos son bellos, guapos. Pregúntenle a mi mamá. No, pues... Déjame ver este... Válgame Dios, acá se extendieron, escribe y escribe. Dice, los míos, dice, lloraron. Uno fue natural y otro fue por cesárea. Dicen los doctores que lloran al cortar el cordón umbilical porque sienten la separación. Por eso se calman al sentir a la mamá. Dice, el llanto en los bebés es el único medio que tienen de comunicarse. No es tanto que sufran, sino que pueden, no pueden hablar para decir, eh, cámbiame. Oh, Dios. Ya salió acá la intérprete de los llantos. ¿no? Ande pues ya acá... Vamos, vamos a hacer la escuela de, la, de los, la interpretación de los signos del llanto. Dice, con su cuestionamiento ya se parece armando hoyos. No más falta que le digan... Um, eh, yo me pregunto... Les dan la nalgada a los que nacen dormidos. El llanto sirve para que sus pulmones estén sanos. Ahora, pues... A mí se me hace que ustedes nada más están es elucubrando. Sí, a mí se me hace que... Porque ninguna de ustedes le ha preguntado a los médicos o sí. Oiga, doctor, ¿por qué le pegó a mi hijo? Hijo el maestro Stau. Eh, a mí se me hace que nada más es pura elucubración de ustedes. Yo eso es lo que pienso porque ahí cada quien está ahí dando ahí de... <risa> Ay, Dios mío, santo. Me, me van a regañar porque decir Ya da contenido, pura paja Lo tuyo, bueno, pero estamos hablando del sufrimiento ¿Verdad? El sufrimiento como valor o virtud Dice ¿Qué tú? El sufrimiento como valo, valor o virtud Bueno, hablando de, del sufrimiento De las cosas que uno tiene como pesar A lo mejor en este caso yo lo quiero anteponer a lo que voy a hacer. Por eso creo yo que lo contrario a sufrimiento no es gozo, sino el sufrimiento como valor, como por ejemplo, cuando la persona dice, voy a estudiar, voy a sufrir, pero esto vale la pena, de estudiando, por ejemplo en el caso de, de las personas que trabajan, pues es un sufrimiento levantarse temprano, es un sufrimiento movilizar el cuerpo, de repente así como que no quiere uno realizar las cosas, pero como un valor, por eso dice que lo contrario vendría a ser intransigencia, insolencia, eh, pero en el caso de no querer sufrir, por alcanzar las cosas, no tanto en el sufrimiento de lo que uno, uno padece por algunas cuestiones hasta de enfermedad o de accidente, sino el sufrimiento como valor o virtud que te ayuda para alcanzar algo. El, el, el hecho de estudiar y que es, que es muy pesado, es muy cansado estudiar. Y por eso muchos lo abandonan, lo dejan. El... Sufrimiento de quizá a lo mejor hacer ejercicio Pero sabes que es necesario porque eso te va a ayudar para tu salud O para mantenerte en un nivel de salud que evite eh, enfermarte o, o cosas así no eh, ya, ya empezaron a buscar ahí en internet, ¡qué bueno! ¡Viva Gogle, San Gogle! Y, sí, porque ya están acá sacando las puras respuestas de Wikipedia. ¡Eso! ¡Viva México! Pero está bien que investiguen, sirve que ya no van a tener solamente la idea que ustedes ahí conjeturan en, en su cabecita, sino que ya por ahí más o menos van a tener una orientación. A lo mejor puede también estar equivocada esa respuesta que encontraron ahí en Sangogle, pero... Pero ya, algo es algo, por lo menos hay una orientación. En fin, con lo del sufrimiento. Dice, que tú? Dice... Yo soy terapista especialista en neurodesarrollo. ¡Uy, excuse! <ríe> Dice, los pulmones dentro del vientre están vacíos. La respiración la hace el cordón umbilical. Al nacer, los pulmones tienen que expandirse por primera vez. Y eso hace el llanto. Los que no lloran... Se empiezan a poner morados y por eso la nalgada. Bueno, excuse me, pues es que acá ya me está hablando quien sí estudió. Dice, por eso antes se les ponía de cabeza, pero ahora ya no. Entonces, o sea, ¿ya no les ponen de cabeza a los niños o qué? ¿O cómo está? Dice, yo sí le preguntaba a los doctores, por eso sé algunas cosas. Me la pasé una semana entera en el hospital cuando me alivié de uno de mis chukis. Tuve bastante tiempo. Sí, ya me imagino. Ay, no! ¡Qué barbaridad! Oye, pues estaría bien aquí leer la historia que escribiste, pero ¿sabes qué? ¡El tiempo ya se nos terminó, criatura! Y pues va a ser hasta la próxima. Así que agradecemos mucho su sintonía y su compañía. Se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los Misioneros... Servidores de la palabra. Que Dios les bendiga.
0: El barro que me guía por esta oscuridad. Ayúdame, Señor, tú que sanas las heridas de mi alma, llenándolas de amor. Cuando quiero balabar, Señor, y no sé, y no sé cómo empezar. Camino. Buscando otro destino Te volviste a equivocar ¿Cuántas veces me engañaste? ¿Y su palabra cerraste? No,